0: NH-Hoteles.es barra Empresas.
1: Gestiona Radio.
0: Gestiona Radio.
1: Es mediodía a las 11 en Canarias.
2: F Radio. Servicios
0: informativos.
1: Saludos, muy buenos días. Comenzamos en el exterior. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que el acuerdo del Brexit entre Bruselas y Londres no se va a renegociar y ha dejado claro que los 27 no dejarán sola a Irlanda. Palabras de Juncker ante el Pleno de la Eurocámara, donde ha reconocido sentirse asombrado de que hayan surgido problemas en el último tramo de la carrera, en alusión a la decisión de May de posponer la votación en el Parlamento británico.
0: No hay espacio para renegociar, pero sí, si usamos el espacio inteligentemente, hay espacio suficiente para una mayor clarificación e interpretación. Votamos el acuerdo de salida y todo el mundo tiene que saber no lo reabriremos.
1: Ya en nuestro país el gobierno ha asegurado que la reunión del Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre se va a celebrar en Barcelona a pesar del incremento de la tensión con la Generalitat de Cataluña tras los incidentes de este fin de semana, lo acaba de anunciar la vicepresidenta Carmen Calvo.
3: Se trata de tener el gobierno común de todos los españoles y de las españolas en cualquier lugar del territorio con total normalidad, eh, con el esfuerzo de trabajar de manera... Eh, coordinada con todos los gobiernos autonómicos y responder a los problemas eh, cotidianos e importantes que tienen eh, los hombres y mujeres de nuestro país. Así que estaremos el día 21 en Barcelona tal cual estamos ya preparando.
1: Cambiamos de asunto y hemos sabido que en el primer semestre de este año, entre enero y junio, en España solo han nacido 179.800 bebés. Se trata de la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó a elaborarse en el año 1941 y casi un 6% menos que los alumbramientos registrados un año antes. Y mientras descienden los nacimientos, aumentan las muertes. En el mismo periodo fallecieron 226.300 personas, un 2% más que en el primer semestre de mil. Así, el crecimiento vegetativo, es decir, nacimientos menos muertes, presentó un saldo negativo de 46.500 personas, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Más cosas. Los peajes por el uso de las autopistas quebradas van a bajar una media del 30% a partir del 15 de enero. Lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien además ha explicado que con esta medida prevén impulsar la utilización de estas vías y, por tanto, elevar sus ingresos.
4: De forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos. No abaratamos, sino simplemente tratamos de generar más ingresos promocionando el uso de estas radiales. Y por los estudios que tenemos, esto va a ser posible. Vamos a recaudar más, curiosamente bajando estos peajes.
1: Hoy también estamos pendientes de la Comisión de Sanidad que dictamina sobre la conocida como Ley de Muerte Digna promovida por Ciudadanos. Esta ley persigue que los cuidados paliativos sean un derecho e incluye el derecho de los pacientes a recibir información anticipada de su dolencia y el derecho a la suspensión de las medidas de soporte vital. Escuchamos a Francisco Igea, es diputado de
0: Ciudadanos. Y creemos que los españoles se merecen, se merecen que alguna vez pensemos en ellos. Y no pensemos solamente en nuestro próximo horizonte electoral. Esta es una buena ocasión para decir a los españoles que somos capaces de ponernos de acuerdo para defender sus derechos y sus garantías al final de sus días. Espero que así sea al final de esta comisión.
1: En deportes esta semana se cierra la primera fase de la Liga de Campeones Hoy el Atlético de Madrid visita al Brujas Mientras que el Barcelona recibe al Tottenham El entrenador del Barça Ernesto Valverde admitía ayer que hará algún cambio Ya sé que su equipo está clasificado y como primero de grupo
2: Y nosotros queremos, queremos ganar y nos estamos jugando mucho Porque sabemos que va a haber mucha gente que está, que está mirando nuestro partido Hay otros clubes implicados como es el Inter y nosotros queremos hacer lo pues bueno lo que tenemos que hacer, salir a, a demostrar que estamos en nuestro campo, que queremos seguir en Champions esa senda de imbatibilidad que lleva el equipo desde hace ya
0: varias temporadas. Y ese es nuestro objetivo.
1: Y un último apunte, los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico no van a poder circular mañana por la M30, tampoco por el centro de Madrid, según ha informado el Ayuntamiento de la Capital. El consistorio ha activado por primera vez el escenario 2 el nuevo protocolo por episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno. Es todo, volvemos con más noticias en una hora. Estás escuchando Gestiona Radio y Gestionaradio.com. Salir ganando.
3: 8, 7,
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1. En Gestiona Radio, Investigadores por el Mundo, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas, todos los martes de 12 a 1 de la tarde, una hora menos en Canarias.
4: Me estaba colocando el micrófono, se me estaba yendo, bueno, ¿quién va? yo venía en moto, ya lo saben ustedes que siempre vengo en moto, y estaba pensando, solecito, y habrá alguno que dirá, pues me voy a tomar un gazpacho, error, gazpacho no, alubias de Tolosa, unas alubias de Tolosa aún cocido, ¿y dónde se lo van a tomar ustedes? Pues en el restaurante Casa Echeverría, ¿y dónde está el restaurante Casa Echeverría? En la calle del Maestro Ángel Yorca, número siete Antiguo General Rodrigo, muy cerquita, muy cerquita de la Clínica de la Luz. Zona Reina Victoria, Guzmán el Bueno, repito, error. Gazpacho no, que luego se cogen faringitis y cosas malitas en la garganta. Unas alubias de Tolosa o un cocidito. Cocido de un vuelco. Casa Echeverría. Maestro Ángel Yorca, número 7. Muy cerquita de la Clínica de la Luz. Brrr, nos vamos a Suecia. Pues nos vamos a Suecia y además nos vamos a Suecia con un investigador eh, que tuve el placer de conocer en Estocolmo. Quiero enviar antes de, de saludarle a él a, a la gente de la Asociación Español de Investigadores Españoles en, en Suecia, pues tanto a, a Garmendia, como a Eva Ortega Paino como a Hugo Gutiérrez de Terán, y a la Embajada Española en Suecia. Y ahora sí que le doy paso. Doctor Vilaplana, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Antonio, un placer hablar contigo, como siempre.
4: Pues la verdad es que de este verano ahora ha pasado ya tiempo, eh doctor Vilaplano, aunque parezca que no, casi seis meses.
0: Sí, sí, ahora estamos, cuando nos vimos que hacía un sol increíble, ahora estamos en todo lo contrario
4: aquí. Efectivamente. Bueno, le voy Ay. a hacer una presentación breve, aunque luego vamos a hablar un poquito más y van a saber quién es usted. Usted es ingeniero químico por la Universidad Politécnica de Valencia, luego nos dirá dónde está trabajando actualmente y forma parte del Departamento de Comunicación de la Asociación de Investigadores Españoles en Suecia. Doctor, eh, usted es natural de una villa enclavada en las montañas y no vamos a hablar de Heidi. ¿De qué provincia y de qué villa hablamos?
0: Sí, bueno, yo soy natural de Muro de Alcoy, que como bien dices es una villa de las montañas de, a de Alicante, eh, y, como, y como buen alicantino la verdad es que decimos que es la mejor terreta del Moni, y cada vez que puedo me bajo para visitar a mis amigos y a mi familia, y, y nada. Pero bueno, ahora estoy en Suecia desde hace ya 15 años.
4: Cuando baja por su pueblo y así de claro, eh, ¿forma parte de la banda municipal o qué es lo que hace usted? ¿Qué toca?
0: Sí, bueno, yo soy, bueno, soy músico, toco lo boe no es una banda municipal, es una banda amateur y la verdad es que es una de las, de las cosas que, 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 que intento mantener, es esa, esa tradición de, de cuando vuelvo, pues eso, encontrarme con mis amigos eh, y tocar en la banda. Y precisamente este fin de semana estuve allí porque celebrábamos en Santa Cecilia la festividad de los músicos, estuve el fin de semana y aprovecho para mandar un, un saludo. A mis compañeros de la banda, por si están escuchando.
4: Pues claro que sí, claro que sí. Entre corchea, corchea, doctor Vilaplana, usted se va haciendo mayor y decide irse a la universidad donde estudia lo que hemos comentado, ingeniero químico, pero ¿dónde hizo el proyecto de fin de carrera?
0: Pues eh, exactamente, cuando estaba estudiando en, en Valencia, tuve la, la posibilidad, gracias a, a una profesora, Amparo Ribes, que le estaré eh, eternamente agradecido, que me propuso pues eh, venirme a Suecia ...hacer el proyecto fin de carrera... ...porque tenían un convenio de colaboración... ...como dentro del programa Erasmus... ...y ya tenía un poco... Eh, ya, ...ya había empezado a hacer un poco de investigación en Valencia... ...pero cuando me vine a Suecia... ...pues fue cuando realmente creo yo... ...que, que, que encontré la pasión por, por la investigación... ...a mí me ha gustado siempre... ...pues todo el tema de cuestiones analíticas... ...y cuando me vine aquí a Estocolmo... A, al, ...al Royal Institute of Technology... ...y vi todo el equipamiento... ...toda la instrumentación que tenían... ...pues en ese momento dije... ...este país, la verdad es que tiene muy buenas opciones para, para mí... ...y así fue. ¿Y la
4: tesis doctoral, doctor, dónde la
0: hizo? Pues la hice entre Valencia y Suecia, de hecho... ...porque eh, lo mismo, gracias a, a, a este convenio de colaboración... ...pude hacer una, una tesis compartida... Eh, ...en la cual, pues al final la defendí tanto en Valencia... ...como aquí en Estocolmo... ...y la verdad es que eso me abrió bastantes puertas... Eh, ...por eh, tener, pues eso de los dos títulos... ...pues te hablé, te hablé bastantes posibilidades...
4: Y como alicantino que es usted, es inquieto, los que le conocemos sabemos que es inquieto, de pronto acaba por Holanda y Australia. ¿Por qué?
0: <risa> bueno, eh, como ya, como ya, y supongo que has hablado con muchos de nosotros, ya sabes que la ciencia es, es, es internacional, es universal. Claro. Y realmente la movilidad es muy importante para, para nosotros. Pues cuando terminé la tesis eh, tenía muy claro que quería, eh, pues nada, eh, extender mis experiencias, conocer nuevos nuevos países y... Así fue como, como surgió el, el, el tema. Estuve un año y medio en Holanda, en Ámsterdam, en el Departamento de Química y Analítica, y luego en Australia, que en, el, en Brisbane, y ahí creo que fue donde fue el segundo cambio, la, digamos la segunda epifanía que, tu, que he tenido en mi vida científica, porque cambié de, de campo, y empecé a trabajar con, con biotecnología de carbohidratos, que es lo que, es lo que estoy haciendo ahora, y gracias a esa, esa experiencia, cuando, cuando, cuando regresé a Suecia, pues me pude establecer eh, como, digamos, investigador más o menos independiente en este campo. Y eso es importante que lo tengamos claro porque la, la movilidad es, es fundamental y, bueno, por eso estáis haciendo este programa, para conocer un poco la realidad. Los investigadores que estamos en otros países.
4: Aunque usted se crió en una villa de montaña, tenía el mar muy cerca, en Alicante, eh, se traslada en 2011 a Estocolmo. Estocolmo, quien no haya estado, está rodeado de mar. Y creo que también el vivirse en una, en una ciudad con olor a mar, yo creo que es importante para usted, aunque haya, se haya criado en una montaña, ¿no?
0: Así, ah, a mí el mar, el mar me, me gusta tener el agua cerca, la verdad es que sí.
4: Doctor, ¿cuál es su puesto actual?
0: Pues en ese momento soy, bueno, lo voy a decir en inglés, soy associate professor, que el equivalente en España creo que sería profesor titulado de universidad. Entonces tengo mi plaza de, de profesor, en la cual pues eso, de, estoy dando clases, estoy docencia y también estoy coordinando un grupo de investigación de, de nueve personas en ese momento.
4: Su investigación, doctor, está enfocada en la utilización efectiva de biomasa que es rica en carbohidratos, ¿utilizando el qué? Dígalo de manera breve porque vamos a entrar en muy profundidad con este proyecto que está haciendo.
0: Sí, bueno, la idea es utilizar química sostenible y biocatálisis. Sí, eh, como ya te comenté, mi grupo es, se llama carbo, eh, Biotecnología de Carbohidratos de Biomasa. Entonces, eh, una de las partes aplicadas precisamente es utilizar química sostenible y biocatálisis pues, para intentar utilizar y aprovechar al máximo pues, las diferentes moléculas activas, carbohidratos sobre todo, que, que existe en la biomasa.
4: Eh, nuestra sociedad, doctor, se encuentra inmersa en una revolución tecnológica hacia una economía sostenible, lo que acaba usted de mentar, pero centrando, centrándonos en qué?
0: Pues, bueno, la idea sería eh, bueno eh, intentar cambiar la dependencia que tenemos de los recursos fósiles pues por energías y por, eh, por energías renovables y por, y por, y por recursos renovables eh, y en este sentido la, la biomasa vegetal eh, precisamente pues tiene una gran importancia porque es precisamente la mayor fuente de recursos renovables existentes en, la, en nuestro planeta
4: lo que llaman ustedes productos biobasados?
0: Exactamente, son los que tienen su, su origen en lo que sería, serían pues, los diferentes organismos biológicos que los producen.
4: Suecia tiene como uno de sus objetivos más ambiciosos ser el primer país independiente de recursos fósiles. ¿Y para ello qué están haciendo allí?
0: Bueno, pues la verdad es que, eh, es que se nota, digamos, en, en, en tanto en el tema político como en el tema académico... ...el, el énfasis que, que tiene Suecia en intentar, digamos, no depender de los recursos fósiles cuanto antes... Y, y en ese sentido pues, eh, pues están lanzando muchísimos programas de, de investigación eh, con el objetivo precisamente pues de, de utilizar al máximo los recursos eh, naturales que ellos tienen, que principalmente son por supuesto todo el tema de bosques, eh, el, ahora no sé los porcentajes pero el 70% de Suecia creo, está, creo que está cubierta de bosques y también toda la parte de, de, de agricultura y el tema de cereales, eh, pues eh, el, su idea es, es exactamente esa, utilizar eh, esta biomasa vegetal pues, para, eh, de una manera efectiva y, y racional pues, para, para cubrir sus necesidades energéticas, nutricionales y, y materiales.
4: ¿Cuál es la mayor fuente de recursos renovables existentes en la biosfera?
0: Eh, la biomasa vegetal y los carbohidratos que es ah, en lo que trabajo yo ah, o sea que
4: justo es la mayor <risa> fuente además o sea que estamos en cantidad, sobrados sí.
0: en cantidad sí estamos sobrados eh, en teoría sí eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que los recursos que tenemos en nuestro planeta son limitados y en, es, y en ese marco eh, es precisamente donde cualquier digamos actividad económica debería eh, fomentarse eh, que sea sostenible porque si, si nos pasamos como estamos haciendo en la actualidad pues evidentemente el crecimiento ya deja de ser sostenible y se convierte en exponencial y no, y no es adecuado.
4: ¿Y la mayor parte de la biomasa vegetal a qué corresponde, doctor?
0: Pues eh, exactamente, son, se corresponde con la pared celular vegetal, que son es el esqueleto de las plantas, y hay principalmente tres eh, tipos de polímeros, son la celulosa, que la conoceréis bastante bien, que se utiliza para hacer papel y está presente en el algodón, la lignina, que es un compuesto polifenólico, y las semicelulosas, que son como una especie de, de adhesivo que, digamos, que une la celulosa y la lignina en, en la pared vegetal.
4: ¿Suecia tiene un gran potencial de utilización de sus recursos forestales y agrícolas?
0: Eh, totalmente, totalmente, por lo que te comentaba. Sí. Si eh, sabes que Suecia es un país bastante grande y si el ciento está cubierto... De de, 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 eso, de, de de bosque y de, y de cultivos pues imagínate tú el potencial que tenemos para, para utilizarlo
4: Es decir que por ejemplo para nutrición o nuevos materiales, energía sostenible y todo eso, fantástico ¿no?
0: Exactamente, Qué bueno.
4: en eso estamos Qué bueno. Doctor, vamos a aprender más con usted, ¿qué es el Valenberg Boot Science Center?
0: <risa> sí, es un centro es un centro eh, privado bueno, de financiación privada o bueno semipúblico privado que inicio, se inició en el 2008, que el objetivo principal es precisamente eh, pues desarrollar nuevos materiales avanzados eh, para diferentes aplicaciones, biomédica, estructurales, eh, electrónica, lo, lo que se nos pueda ocurrir, pero partiendo como base de la madera, de, los, de, la, de las moléculas que existen en la madera, lo que te comentaba, celulosa, semicelulosa y lignina. Y ahí estamos peleando, intentando pues eso entender de manera fundamental eh, cómo est estas moléculas eh, están relacionadas en la, en la madera y cómo intentar extraerlas y utilizarlas de la, manera, de la mejor manera posible.
4: Efectivamente, una parte fundamental de la investigación del doctor y de su equipo está centrada en entender a escala molecular la estructura e interacciones entre los diferentes componentes de la pared celular vegetal. Y doctor, ¿cómo está la estructura de la biomasa lignocelulósica?
0: Bueno, pues es una estructura la verdad que es, que es fascinante cuando, cuando cuando más la cuando empecé en el tema este yo pensaba, ay la madera, pues si la llevamos utilizando desde hace pues bueno, milenios. O sea, cuando ya te metes en detalle, pues realmente eh, la organización molecular de las diferentes componentes es que aún no, aún no la entendemos completamente. Sabemos que la celulosa o las cadenas de celulosa, las polímeros de celulosa Forman fibras que son muy fuertes, pero realmente, por ejemplo, la, como, como la celulosa interacciona con la hemicelulosa y con la lignina, eh, lo que te digo, a nivel molecular, pues aún no, no se entiende. Y es esto precisamente, esta organización eh, tan compleja y tan y tan bien estructurado eh, a los diferentes niveles de... ...de tamaño, desde la nanoscala hasta la macroescala... ...es lo que por un lado le confiere a, a la pared celular... ...pues sus propiedades biológicas de, de protección... Y de, ...y de resistencia mecánica... ...y también a los materiales que, que de ellos se derivan... ...que tienen propiedades pues fascinantes. Eh, en este centro, desde hace poco... ...se descubrió el material biobasado más fuerte... Eh, ...del mundo, en base a celulosa... ...pues que es incluso más fuerte que, que el acero, por ejemplo.
4: Eh, nuestros investigadores... Eh para esto están utilizando técnicas de caracterización avanzada de carbohidratos, como son la transcriptómica y la proteómica, ¿verdad?
0: Exactamente, estamos utilizando técnicas, digamos, inspirándonos en lo que en, en los avances que ya existen en el campo genómica, transcriptómica y proteómica pues estamos adaptándola ...esas tecnologías eh, a, a, digamos, a la estructura molecular de carbohidratos complejos... ...que se llama precisamente glicómica, eh, de glico de azúcar, eh, pues eh, ese es el nombre.
4: Doctor, ¿la información sobre la estructura molecular de la biomasa... Eh, ...¿le sirve para desarrollar procesos de biorefinería?
0: Exactamente, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Conociendo, digamos, cómo se organiza la biomasa a nivel molecular... Somos capaces, eh, utilizando esa, esa información fundamental, pues desarrollar diferentes procesos secuenciales para intentar, digamos, fraccionar, extraer los diferentes componentes. Y la idea es un poco eh, eh, inspirarnos en lo que ya está desarrollado para el tema de los recursos fósicos, fósiles, perdón, la, la refinería, que con diferentes procesos puedes eh, extraer los diferentes componentes, pues aplicar aplicándolo a, los, a las biomoléculas existentes en la, en la lignocelulosa.
4: ¿Y cómo están ahora mismo intentando desarrollar nuevas tecnologías de fraccionamiento de la biomasa?
0: Pues la idea es un poco es, es, escaparnos de, de procesos químicos eh, muy agresivos y eh, lo que te comentaba, utilizamos química sostenible, por ejemplo, eh, agua, agua, procesos en base a agua, y catalizadores biológicos, lo que se llama enzimas, pues para intentar eh, desarrollar esos procesos de biorefinería que, que te comentaba. Eh, sí.
4: ¿Y qué procesos actuales que utilizan condiciones químicas se quieren sustituir?
0: Pues, por ejemplo, eh, en la mayoría de los procesos está basado en condiciones, por ejemplo, agresivas de al al alcalinas o acídicas o disolventes orgánicos. Pues lo que estamos haciendo es int intentar pues eso, eh, sustituir estos procesos por, por procesos en base únicamente agua, o agua a presión, o agua a alta temperatura y presión, pues para intentar eh, fraccionarlos de la mejor manera posible.
4: Eh, ejemplifíqueme, doctor Vilaplana, eh, residuos agrícolas mm. o um, variedades de la industria alimentaria con las que trabajen.
0: Pues eh, estamos muy contentos porque a nivel aplicado estamos, estamos trabajando en diferentes proyectos tanto nacionales como, como europeos. Uno de ellos es precisamente eh, utilizando residuos cereales, por ejemplo el salvado de trigo o la paja de trigo y precisamente con, utilizando agua a gran presión pues podemos extraer eh, los componentes activos. Otro proyecto que estoy bastante contento porque estamos colaborando con, con investigadores y grupos españoles es un proyecto europeo que la idea es muy parecida pero partimos de residuos de champiñón, residuos alimentarios de champiñón y, y la verdad es que es eso, estamos muy contentos porque hay muchas moléculas interesantes en lo que serían los residuos de champiñón y la, y la idea es utilizarla pues para diferentes aplicaciones, tanto materiales como alimentarias
4: ¿Este proyecto, doctor, es el que están coordinando eh, su, gran proyecto, su gran equipo, proyecto sueco con, con españoles o con... ¿es este o, o no?
0: Sí, sí, bueno, eh, lo que te digo el, el de los cereales lo coordinamos nosotros y es un proyecto eh, basado en Suecia, es que con una empresa una empresa sueca que es la, la mayor cooperativa de, de productores de cereales de, del país y, y es el que estamos trabajando, como te comentaba, pues con trigo, con cebada, con, con avena, con centeno y el otro, el de los champiñones, que es, es un proyecto europeo Está coordinado por, por unos eh, compañeros en Holanda, pero en, los, en el cual colaboramos con, con un instituto tecnológico en Zaragoza, Haití, y con la Universidad de Alicante, con lo cual pues ya te puedes imaginar que soy contentísimo de esta posibilidad.
4: Evidentemente, es volver a casa, y además aporta, aportando y aprendiendo, qué maravilla.
0: Exactamente.
4: Eh, doctor, eh, cada año se generan en Suecia toneladas de residuos cereales como la paja y el salvado de trigo, que usted decía. Eh, ¿A qué llaman ustedes el agua subcrítica?
0: Sí, el agua subcrítica es precisamente eh, agua que está en estado eh, líquido, pero a la temperatura eh, más alta de ebullición. Sabes que el agua ebuye a 100 grados, que es cuando pones el agua a cocer, pues eh, si eh, esta agua, si, si la tenemos a presión a temperaturas más altas de 100 grados, pues la podemos mantener en estado líquido. Y lo que hace precisamente es cambiar las propiedades del agua. Eh, cambian ligeramente, es, es más, eh, es menos, eh, digamos, eh, menos densa, eh, eh, difuye mejor y nos ayuda a, eh, a aumentar los los rendimientos de extracción.
4: Vamos a vamos a hablar de de esas palabrejas que ustedes inventan que son <risas> prácticamente indescifrables y, y que son muy difíciles de leer. que es eh, doctor? ¿Qué son los polisacáridos activos arabinosilonas?
0: Silanos. Ahora vino Silanos exactamente. ¿El es? es un tipo de de carbohidratos un tipo de carbohidrato complejo que realmente es, es aunque no sea muy conocido pero es que lo estamos comiendo a diario es un tipo de polisacárido que se encuentra en la pared celular de, de los cereales y es lo que se llama lo que se conoce de, vulgarmente como la fibra de comer fibra es precisamente una de, las, de los componentes de la fibra es precisamente estos arabinosilanos
4: ah, o sea que son Con como los, ingredientes activos en aplicaciones alimentarias
0: pues se pueden utilizar si se extraen si se extraen eh, eh, evidentemente pues se pueden utilizar porque, como te comentaba, pues tienen propiedades prebióticas y eso es precisamente lo que les confiere este valor nutricional bastante elevado.
4: Perfecto. Y estos polisacáridos se pueden utilizar también, doctor, para producir materiales biobasados que sustituyan a los plásticos sintéticos los famosos polímeros
0: eh, exactamente bueno eh, a, a los plásticos sintéticos los, los polisacáridos los, los albinosilanos, son polímeros per se pero son polímeros naturales uh -huh. con lo cual con lo cual eso tiene ventajas porque digamos si los podemos eh, utilizar para realizar envases pues esos envases por un lado son biobasados y al mismo tiempo también son biodegradables, con lo cuales pues, atajamos un poco el problema tan grande que tenemos actualmente de la acumulación de residuos eh, plásticos no biodegradables pues en los océanos.
4: Entonces, eh, su proyecto, doctor vamos, no su proyecto, ¿este proceso podría contribuir al final al uso de hemicelulosas de cereales con actividades antioxidantes o, o y además de diferentes maneras no?
0: Pues sí, exactamente. Eh, Esa es una de las ventajas de ese proceso que te comentaba con agua, que que, que al ser un proceso muchísimo más, eh, digamos, suave que el, que el proceso tradicional, utilizando condiciones extremas, pues mantenemos las propiedades bioactivas de estos arabinosilanos, palabreja, y nos ayuda a, a, a eso a conferir propiedades antioxidantes eh, a este tipo de, de polímeros, que tiene propiedades activas cuando los podemos utilizar como envasado de alimentos, porque así, digamos, la idea es pues atajar o, o ralentizar el proceso de oxidación de los diferentes alimentos.
4: ¿Y en medicina hay algún tipo de aplicación, doctor?
0: Pues ta pues también podría concebirse, por ejemplo, si podemos hacer geles o, o, geles o, o, o tipo membranas eh, que se puedan implantar eh, pues en, en diferentes tejidos. Pues ese, eh, digamos, es un, un objetivo bastante alejado, pero que la verdad es que me fascina porque... Volvemos a lo mismo, es un es un, es un material que, que, es, que, es, que es comestible y si lo podemos funcionalizar pues para poderlo utilizar en aplicaciones biomédicas, eh, pues sería fantástico.
4: Vamos a ver si, si podemos hacer un resumen, a ver si le parece bien y, y si no, que posiblemente no, no sea lo óptimo. Vamos a hacer un resumen para nuestros oyentes, doctor. En definitiva, ustedes están utilizando un enfoque en cascada donde primero extraen las semicelulosas en forma de polímero y luego uh -huh. usan las enzimas para abordar selectivamente el residuo no extraíble?
0: Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea.
4: Pues, eh, pues no está nada mal la idea. ¿Ya quién se le ha ocurrido esto?
0: Y pues bueno, ah, ahora ah,
4: tiene el no se dice. Que aquí. <risa> y doctor entonces de esta manera optimizan los rendimientos totales de, de biomoléculas valio valiosas del salvado no
0: exactamente la idea es esa pues la, la, la idea genial o la, la, no, los objetivos pues serían utilizar el 100% de digamos de todos los componentes activos que hay en el salvado con este proceso como bien dices al hacerlo en cascada pues podemos ir extrayendo eh, de una manera lo que te decía Selectiva e irracional por los diferentes componentes para intentar utilizar es la aplicación más adecuada en los diferentes eh, campos.
4: Pues, doctor Viraplana, qué bueno. Me ha encantado lo que hacen. ¿eh? La verdad es que También. es, muy, es muy, muy interesante, además con un equipo de nueve personas. Un equipo, me imagino que multidisciplinario, además con diferentes lenguas, nacionalidades, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eso es un poco la idea que se ha intentado. Pues, pues, pues crear, con toda mi experiencia vital viajando por el mundo, pues a intentar, digamos, reproducirlo también en mi, en mi equipo de trabajo. Eh, muchas competencias, eh, diferentes nacionalidades y todos contribuimos pues, a intentar, pues a contribuir a una sociedad un poco más eh, sostenible y óptima.
4: Doctor, nuestra segunda invitada, que la tengo en línea, me parece que quien tiene que presentarla es usted. Es, ella se llama Madeleine Livendal. Y que mejor que usted la salude, que se saluden los dos, que no lo han hecho nunca en radio, estoy convencido, y que nos la presente a nivel personal de una manera breve y luego yo la presento a nivel un poquito profesional. Y vamos a hablar del Lucis Day, que es pasado mañana. Qué pues excelente. es todo suyo, doctor.
0: Bueno, pues eh, la siguiente invitada, como me ha dicho Antonio, es Madeleine Lidendal. Es un placer eh, conocerla aquí porque es, compartimos un muy buen amigo, que precisamente fue Antonio el que me presentó y me, me dijo la posibilidad de que Madeleine pudiera hablar hoy. Y nada, espero que os cuente, eh, pues nada, una de las tradiciones más, eh, más queridas en Suecia de la época invernal, que es Santa Lucía. Sí, hola. Hola, Madeleine, ¿qué tal?
3: Hola Frank, muy bien, encantada.
0: Igualmente. Madeleine <risa> tiene un español perfecto, ya lo vais a ver. <risa>
3: bueno, <risa> eso lo vamos a ver.
0: <risa> bueno, mucha suerte, Madeleine, y nada, y nos tienes que contar a todos los españoles escuchando en qué consiste Santa Lucía.
3: Sí, gracias, voy a intentar.
4: ¿Ahora? No. ¿Me ¿Vosotros me oís?
0: Te oímos perfectamente, Antonio.
4: Vale, es que... Sí, ahora sí. Este, este, ahora ¿Me estás escuchando, Madeleine? Sí. Perfecto, porque ha entrado, ha entrado nuestro técnico, nuestro querido Adrián, y ha tocado aquí un cable y, y se ha arreglado el asunto. Pues doctor Vilaplana, pues sí. que, que un placer, que muchísimas gracias, que espero verle por aquí o en Alicante, y o por Estocolmo, que, que me encantó. Y me voy a quedar con la señora Livendal para hablar un poquito de la tradición, eh, bueno, no solamente escandinava, sino que también está por Italia, del Día de San Lucía. Pues encantado.
0: Un saludo, Antonio. Muchas gracias por tu trabajo.
4: Muy buenas tardes. Madeleine. Hola. Pues eh, que nos va a comentar usted mejor que nadie, eh, como sueca, como natural de, de Suecia, una tradición eh, realmente muy importante en los países escandinavos, en, en Suecia también, que es el Día de Santa Lucía. Es una fiesta cristiana, ¿verdad? ¿Y cuándo se celebra?
3: Eh, se celebra el 13 de diciembre, eh, aquí en Suecia, y, y de verdad yo no sé si se si celebra la tradición en Italia ahora, no sé si es una tradición ahí también.
4: Eh, yo creo que no sé si ha sido una tradición a lo mejor hace siglos, y ahora no, no lo tengo claro, pero ¿Sí? la documentación que vi, pero eh, Madeleine, ¿quién fue Santa Lucía?
3: Bueno, Santa Lucía es una, una mártir eh, cristiana, y vivía en Sicilia, y bueno, hay un par de leyendas de, de su vida, pero se supone que de alguna manera ha perdido sus ojos, y entonces eh, es la santa de los ciegos hoy.
4: Ahí um, las... ¿Cómo? Siga, 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 dígame, dígame.
3: Ya, yeah, también, bueno, la leyenda es que eh, ha, ha dado su, no sé cómo se llama exactamente en español, pero la, el, el dinero que tenían en la familia para su, su boda eh, lo ha dado a los pobres y por eso ha sido... Eh, bueno, su marido futuro ha sido eh, enfadado y se ha ido a quejar con el creyente de los romanos que habían que estaban allí en, en aquel momento y le ha eh, ex, exponido como cristiano y que era que no que no se debería estar en, entonces y eh, por eso le han eh,
4: matado Habla usted de Diocleciano y Madeleine el dinero de las familias para las bodas y sí, así usted también lo aprende en castellano se llama Dote Doce, Dote, Dote. Vale. el dinero que dan para, para las bodas, lo bueno de este programa es que aprendemos todos, bueno decir que doña Madeleine Livendal es química ella trabaja en una empresa farmacéutica en Estocolmo y por qué habla también español pues habla también español porque realizó su doctorado en España, concretamente en Tarragona. ¿Es así? Sí, sí así es. Eh, Madeleine, eh, ¿cómo viste Santa Lucía?
3: ¿cómo nos vestimos.
4: Eh, ¿Cómo o... viste? ¿Cómo viste Santa Lucía? ¿Qué, qué ropa lleva Santa Lucía?
3: Eh, bueno, la leyenda es que lleva una un vestido blanco eh, como en su bautismo eh, y también tiene una faja roja que debe simbolizar, simbolizar eh, su, eh, su sangre eh, y como la leyenda era que llevaba velas en, en, en un tipo de corona en la cabeza entonces eh, para, para poder llevar Uh, lo más posible para los pobres uh, en las manos entonces, bueno, la leyenda es que, que tenía que venía con luz, que tenía la luz en, encima de la cabeza ¿no? o velas
4: Madeline, vamos a poner 30 segundos de una canción muy típica de la noche de Santa Lucía 30
3: segundos vale, sí
4: Eh, Madeleine, en Suecia no es fiesta, pero es un día muy importante. Por ejemplo, ¿qué hacen las universidades?
3: Eh, normalmente los jóvenes bueno, li niños desde, eh, desde que eran pequeños y también los adole adolescentes se forman una procesión eh, como hemos escuchado ahora y son un, un tipo de coro, normalmente cuando eres pequeña o pequeño es, no es tan formal pero luego en la adolescencia entonces es un poco más formal con coros y cantas eh, canciones como eh, estos villancicos típicos de la Navidad eh, y, y vas caminón, caminando eh, hacia algún sitio donde paras y te pones en una formación de coro y, y cantas.
4: Eh, para terminar, Madeleine, eh, es una tradición de hacer procesiones públicas en las ciudades y además cada año hay una especie como de elección de Lucy de cada año, una Miss Lucy.
3: Bueno, sí, había anteriormente, sí, se hacía mucho así, pero ya, ya no coge tanta interés eh, en, en la prensa y en, así para, para todo el país. Pero o se ha se han hecho, anteriormente se hacía así, cada año había una un elijo de, de la Lucía del año de, del país, eh, pero todavía hay en en escuelas, por ejemplo en las escuelas de, de música, se elige una Lucía y se hacen las procesiones en, en sitios comerciales o en hospitales y... Así.
4: La tradición de San Lucía comenzó en 1927 después de un apoyo por parte de la prensa y hay una procesión de luz en Ericsson Globe que reúne a miles de personas. Es, está en el, en el bueno, pues en el récord Guinness. Y yeah. Madeleine, bueno, pues hemos aprendido un poquito más después de escuchar a nuestro investigador español en, en Suecia hablando de un proyecto de polímeros y polisacariosis yeah. hablar de Selucía. Lucía. Muchísimas gracias yeah. por su participación.
3: Pues de nada, ha sido
4: un placer. Pues Madeleine, vamos a viajar desde Estocolmo, donde ya hemos cogido dos veces el avión, y nos vamos a ir a Barcelona. Nos vamos a ir a Barcelona con nuestro tercer invitado, él es el doctor Jordi Romeu, él es catedrático del Departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, y está, pertenece también al laboratorio Comsen Lab, que tiene el sello de excelencia María de Maectu. Doctor Romeu, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes o buenos días sí, O buenos días, tardes, días, depende tardes, de En Suecia, buenas tardes ya que después de mediodía, Aquí todavía no lo sabemos
4: Efectivamente
2: <risa> Bueno doctor, vamos a hablar con
4: usted de, de un centro, de una entidad Que tiene el sello de excelencia María Meektu Muchas veces eh, hablamos con centros que, que tienen el sello de excelencia Severo Ochoa María Meektu Y eh, vamos a hablar de la investigación del departamento De la teoría de la señal y comunicaciones Que abarca un amplio abanico de temáticas Relacionadas exactamente con qué
2: bueno, a ver, nosotros somos un, una unidad de investigación, efectivamente, María de Maestu. Eh, digamos, la distinción entre, quizá, de forma introductora, la, la diferencia entre el centro Severo Ochoa y María de Maestu es que los centros Severo Ochoa son centros, digamos, con entidad jurídica propia, mientras que las unidades María de Maestu son unidades de investigación inscritas dentro de unidades más grandes, ¿no? por ejemplo, un departamento universitario. ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, dentro del... somos un, un departamento universitario, con dos actividades principales, la docencia y la investigación, para situarnos un poco desde el punto de vista de la docencia, nuestra docencia primordialmente la damos, la impartimos en la Escuela de Ingeniería y Telecomunicación de Barcelona y desde el punto de vista de la investigación, nuestro ámbito de trabajo son las tecnologías relacionadas con los sistemas de comunicación sean, no sé, ¿no?, telefonía móvil, fibra óptica, lo que podamos pensar, y luego sistemas, lo que llamamos en inglés sensing o sistemas de detección, que pueden ser sistemas de observación de la Tierra, radar, todo ello funcionando, digamos, en unos márgenes de frecuencia, que son nuestros márgenes de frecuencia habituales, pues que van desde frecuencias... ...de algunos megahercios hasta los terahercios... ...siempre digamos cubriendo un amplio abanico... ...de lo que es el espectro electromagnético.
4: El grupo de teledetección, antenas, microondas... ...y superconductividad, uh -huh. el lab uh -huh. eh, ...se centra en la investigación de antenas, microondas... ...radar, teledetección uh -huh. y comunicaciones ópticas... ...y estas actividades se organizan en siete líneas de investigación... ...si le parece vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Uh -huh. eh, ¿Qué es el Antenalab?
2: dentro de este grupo, digamos, dentro de estas tecnologías amplias, la antena Lab, digamos, es el grupo de personas que se dedican, en el caso yo mismo nos dedicamos antenas, ¿no? Uh, y las antenas, digamos, desde el punto de vista de elementos que forman parte de estos sistemas de comunicación o ¿no? teledetección, ¿no? Eh, para transmitir o radiar ondas electromagnéticas y además uh, de estas actividades, las actividades que tienen que ver con todo el ámbito que es la interacción de ondas electromagnéticas digamos, con objetos, ¿no? Y estos objetos pueden ser cualquier cosa uh, puede ser ver cómo un objeto refleja una onda electromagnética o como una onda electromagnética penetra dentro de un objeto, y un caso concreto puede ser el cuerpo humano, en fin, no todo, todo este ámbito de radiación, emisión, transmisión de ondas electromagnéticas.
4: Doctor, ustedes eh, están dentro de un grupo de, que está dentro del sexto programa marco de la Unión Europea, ¿qué grupos? Eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, cómo, qué. Sí, el Antena Center,
2: sí, sí. Uh, sí, ya, bueno, Antena Center of Excellence Bueno, esto fue una actividad En su, en su momento uh, hubo una, una actividad Que era bueno, lo que se llamaban Networks of Excellence O Redes de Excelencia uh, Y una de ellas era una red de excelencia de, de antenas no Y entonces eh, era una red de estas de excelencia De ámbito europeo Que participaban, no sé, 40 ¿no? cuarenta, cuarenta o así grupos uh, A nivel de toda Europa ¿no? Y de hecho no... Y nosotros formábamos parte de esta, de esta red de excelencia,
4: sí. Me hacía esta pregunta para que nuestros oyentes eh, tengan claro que la relación de Comser Lab con eh, los proyectos europeos y con Europa
2: es tremendamente estrecha sí bueno efectivamente es una digamos una, es uno de los ámbitos de actuación digamos natural hoy en día no el ámbito europeo y, y evidentemente también de financiación pero es un ámbito de, de cooperación en todos los ámbitos eh, eh digamos como grupo universitario eh, lo vivimos digo como este en esta doble vertiente en el de investigación pero también el de docencia no y cada vez más es habitual en, en, en clase tenemos alumnos de toda Europa eh, la docencia a nivel de máster o posgrado se realiza en inglés eh, en fin no realmente eh, el ámbito de natural de actuación nuestro ya es Europa, no efectivamente. Eh,
4: doctor, ¿qué es el campo de la transformación de campo cercano y el diagnóstico de eh. antena?
2: Bueno, tienes una línea particular dentro del, del ámbito de, de las antenas. Tiene que ver con todas las técnicas de medida y caracterización de antenas, ¿no? Es decir, la, la antena como tal es un dispositivo, un elemento que formará parte de un sistema de comunicación o de detección y eh, bueno, se tiene que caracterizar, se tiene que medir, se tiene que ver cuál es su respuesta, ¿no? Eh, y esto bueno lleva a toda una serie de, de técnicas, uso de instrumentación específica eh, y bueno, es una de las líneas de, de, de actividad. Que
4: realizamos. Otro de los grupos dentro de Comser Lab es el grupo de sistemas ópticos de espacio libre que realiza investigaciones sobre técnicas de comunicación avanzadas para enlaces de espacio libre. Tradúzcalo.
2: Bueno, a ver, eh, eso son, son de hecho varias líneas de actuación, Es el uso de, de luz, de hecho luz láser, eh, para comunicaciones, eh, de forma no guiada, es decir, todos tenemos, la, la sabes lo que es la fibra óptica, la que nos llega a casa, en ese caso se usa la luz en forma guiada en la fibra, pero también se puede usar, eh, digamos, de forma no guiada, es decir, emitiendo luz y recibiéndola. Es esto, digamos, a nivel terrestre eh, tiene ciertas dificultades porque si llueve, hay niebla o hay nubes, pues realmente la luz queda muy atenuada, pero sí que tiene aplicaciones, en, por ejemplo, en comunicaciones entre satélites, ¿no? Es decir, para usar satélites y, como, y, digamos, usar los satélites como repetidores y usar comunicación directa entre satélites, en estos casos se puede usar directamente fuentes de luz eh, y con la ventaja de que, de la misma manera que la fibra óptica en tierra, es decir, usar comunicaciones ópticas nos permite. ...aumentar el ancho de banda, aumentar la velocidad de, transmis de transmisión, transmitir más datos... ...pues también se puede usar en satélites. Y además, eh, los sistemas estos basados en láser o en luz... ...también se usan a nivel de tierra en temas de teledetección y en concreto... En eh, medidas atmosféricas Es decir, se puede emitir digamos, Un rayo de luz Y a partir de lo que se refleja Lo que se de, retorna hacia el emisor Se pueden determinar, por ejemplo Niveles de contaminación, niveles de aerosoles, Se pueden hacer también eh, Medidas de contenido de, de tipos de partículas O incluso de especies químicas que hay en la atmósfera Por tanto, también es una herramienta Que se usa eh, en sistemas pues eso, De teletección y en concreto De eh, telesección atmosférica
4: ¿Cuántos ¿Cuántos profesionales forman la plantilla de Comsen lab
2: Debemos ser unos eh, permanentes, eh, debemos ser unos 25... ...y luego pues de entre estudiantes de doctorado, estudiantes de grado, etcétera... ...y así pues debemos llegar a la cincuentena de personas.
4: Vamos a, a imaginar, no, imaginemos no, es que seguro. Eh, nos están escuchando muchos jóvenes investigadores, el programa tiene un acuerdo con la Federación de Jóvenes Investigadores de España... Uh -huh. ...y posiblemente hay algunos que estén ahora mismo en la silla pues eh, con ganas de hablar con usted y decir... ...yo quiero ir a trabajar allí... Hay posibilidades, porque yo creo que siempre hay posibilidades, hay que cumplir unos baremos, pero anime a la gente a que lo intente.
2: Hombre, a ver, eh, yo, yo diría dos cosas. Primero, claro, desde mi punto de vista, aunque no es el objetivo, el campo es apasionante, aunque no sé si consigo transmitir este entusiasmo, la gente a veces dice, bueno, acá, pero es un, es un campo apasionante, eh, al cual yo animaría a participar. Y además es un campo apasionante porque de todo, por ejemplo, lo que estaba comentando, y ahora que estaba hablando, pues eso, ¿no? De satélites y de eh, comunicaciones y medir la atmósfera y cosas de este tipo, pero además, por ejemplo, estamos en un proceso que, digamos, es darle la vuelta a todo el sistema y empezar a mirarnos hacia adelante y usar todas estas tecnologías que están como muy desarrolladas, por ejemplo para la observación del cuerpo humano aplicaciones biomédicas, aplicaciones biológicas, que es un tema fascinante usar toda esa tecnología que ahora tenemos disponible digamos, para mirar hacia afuera para de alguna manera mirar hacia adentro, por lo tanto yo les animaría a, a contactarnos si alguien nos está oyendo, oyendo y luego, hay maneras, la verdad es que sí nunca es fácil uh, y muchas veces hay que tener paciencia porque las fuentes de financiación pues llevan su tiempo y en fin, ¿no? pero en fin, eh, yo creo que el tema es apasionante y, en fin, quien tenga interés eh, y nos esté escuchando, que nos contacte. Pasa que Lo único problema que hay es que normalmente las prisas en esto nunca acaban de funcionar bien. Siempre los tiempos de respuesta pues son un poco lentos porque conseguir las financiaciones eh, adecuadas pues puede llevar su, su tiempo. Pero planificado con tiempo, evidentemente, nosotros permanentemente, cada año se incorporan nuevos estudiantes de doctorado, en fin, eh, quien nos escuche, que nos contacte. Le ha salido la vena comercial, doctor. ¿Eh? Bueno, me, me ha parecido estupendo la, me, ha, me ha ofrecido la posibilidad pues que, no, no, es, que, es, que, es que
4: además es que quiero que lo hagan ustedes No solamente que hablen desde el punto de investigación Porque yo creo que hay una parte que deben trabajar en muchas ocasiones uh -huh. Y esa parte de investigar, eh, comercializar lo que investigan Vender lo que investigan Al final todos somos comerciales, doctor Hagamos lo que hagamos Y tenemos que saber vender nuestro producto eh,
2: bueno, y, yo creo, sí. y estoy... no no sí, sí, sí. No, 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 me, no me duele prendas decirlo además yo desde el primer, no sé, he puesto énfasis si quiero mandarlo, no, nuestro origen eh, nuestro origen eh, no, no, nuestro ámbito de desarrollo eh, somos una escuela de ingeniería no eh, y por tanto una de las cosas que hacemos es formar ingenieros y por tanto tenemos muy claro que eh, en fin las cosas que hacemos eh, tienen que servir para algo no es decir no Um, de, de, de esta visión de, 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 de la aplicabilidad y de, de mostrar que lo que hacemos es útil y sirve para algo digamos, lo, es muy consustancial a nuestra actividad.
4: Pues eh, lo aplaudimos porque en este programa esa es, esa es la filosofía. Pues vamos a viajar a otro grupo: es un grupo de sistemas, dispositivos y materiales de radiofrecuencia y microondas. Este grupo desarrolla actividades de investigación en cuatro áreas concretas. Eh, Háganos un pequeño briefing de las cuatro, por favor.
2: Bueno, yo no sé si las voy a enumerar así tan... Bueno, no hay, pro no hay problema. Hágame
4: un no, no, briefing no, 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 en no, global. No.
2: En global, en, Mira, global. En, en, en esta visualización que estamos haciendo, esto de los sistemas de comunicaciones y, y, y sistemas de detección, radar y ese tipo, bueno, de hecho, hoy hemos empezado hablando, pues, de, digamos, de, de las antenas o de, de, de los láseres que proyectan hacia afuera, ¿no? Pero luego, claro, una vez, eh, ten, ten, pero también en, el, en algún momento tenemos que generar las señales, las tenemos que amplificar, las tenemos que poner en la antena y luego, cuando las recibimos de la antena, las tenemos que volver a tratar, procesar, empinar hacer todo un hacer para realmente esas señales no sean útiles no bueno, pues esto requiere toda una serie de circuitos sistemas subsistemas que es lo que aborda este grupo básicamente qué hacen y si vamos a nivel más de, a nivel de más detalle pues son amplificadores filtros en fin una vez. perdón toda una serie sí. de sistemas que nos permiten manipular y tratar estas señales bien antes de transmitirlas o bien una vez las hemos recibido por las antenas
4: tome un poquito de aire doctor ¿eh? Que, con tranquilidad porque mientras tanto voy a decir que hay, vamos a ir, a ir al laboratorio de nanosatélite y carga útil es uno de los más llamativos cuando lo lee por lo que usted dice ¿no? porque al final estamos hablando de con el diseño y desarrollo de misiones nanosatélites como su actividad principal, por ejemplo doctor ¿en cuál ha sido el último proyecto con satélites en el que han participado ustedes o cuál es el futuro en el que van a participar?
2: Pues mire yo creo que el último nanosatélite se lanzó justamente la semana pasada desde la india eh, son unos, cuando se habla de nanosatélites son básicamente eh, digamos la unidad de medida básica de los nanosatélites son unas cajas cúbicas de 10 por diez centímetros sea diez por diez por diez centímetros esto es un litro eh, y de estas unidades pues puede haber eh, unidades pues de una unidad dos unidades tres unidades en este caso es una era una única unidad es una cosa que mide eso, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, básicamente un litro. Eh, normalmente estos nanosatélites eh, se, cuando se lanzan eh, en general evidentemente hay, 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 los lanzadores que los lanzan eh, son, son cargas de acompañamiento, es decir, es, es, hay una misión principal y luego se, hay la oportunidad de lanzar varios eh, nanosatélites de estos y permiten varias cosas. Permiten Hacer pequeñas misiones, son, son, son pequeños, permiten hacer eh, pequeñas misiones experimentales, es decir, eh, probar componentes, probar elementos, eh, pequeños experimentos que se, se realizan en el espacio, pero además eh, de esta actividad que por si sí es útil, yo también quiero poner énfasis que en este caso... Eh, todo el diseño de satélite, todo el diseño del satélite, la carga útil, eh, su carga útil, las pruebas etcétera, etcétera, básicamente está realizado o en gran parte está realizado por alumnos de la escuela, es decir, los alumnos de la escuela tienen eh, como parte de algunas asignaturas Pueden trabajar en laboratorios y de hecho es un grupo importante de estudiantes de la escuela que participan en estos proyectos, realmente diseñando eh, satélites, aunque sean pequeños satélites, pero digamos las... Uh, los requerimientos en cuanto a fiabilidad, uh, nivel de pruebas, etcétera, etcétera, son equivalentes a los de un satélite normal y por tanto desde el punto de vista también de formación de alumnos es una experiencia eh, creo que muy importante
4: eh, Tuve la fortuna de entrevistar hace dos semanas tres, dos o tres semanas al doctor Rebolo director del Instituto Astrofísico de Canarias eh, ¿Tienen
2: ustedes relación con el instituto? No Hace tiempo alguna vez alguna cosa, pero no, realmente no en estos momentos no tenemos ninguna
4: eh, doctor, eh, ¿a qué llaman ustedes eh, cuando se lo quieren ofrecer a sus estudiantes de ingeniería la
2: llamada iniciativa CDIO? CDIO, sí, pues es justamente, eh, estaban en línea de lo que decía antes, ¿no? Las, las CDIO, a ver si os he decir bien, son las siglas en inglés de Conceive, Design, uh, in, uh, Implement y Operate. Son estas siglas Concebir, es una diseñar, metodología, implementar, y, implementar operar. y operar Es una metodología docente eh, Que de hecho se, se emplea en, varias escuelas, en muchas escuelas de ingeniería Yo creo que inicialmente se, se inició en el MIT eh, Y de hecho eh, está en línea de lo que he dicho anteriormente Es decir, darle la opción a los estudiantes En su proceso de formación Que participen en estos tres conceptos que, Estos cuatro conceptos, mejor dicho Que pensamos que son, digamos Ahora se habla mucho de competencia son de alguna manera las competencias básicas de un ingeniero, es decir, ante un problema, pues eh, eso: concebir la solución, pensar la solución, diseñarla, llevarla a cabo, implementarla y finalmente operarla, ¿no? Esto finalmente son, digamos, las cuatro funciones básicas de un ingeniero. Y por tanto, nos, dentro de nuestro plan de estudios en la escuela, tenemos toda una serie de asignaturas, que son asignaturas de laboratorio, en los que realmente, desde que los alumnos entran en la escuela en primero, y cada vez con un nivel de complejidad más grande, lo que hacen los estudiantes es desarrollar este tipo de proyectos.
4: Me gustaría enviar un afectuoso saludo a la doctora Mercedes Vallovera que gracias a ella hemos generado la entrevista con usted desde el primer momento que le mandé un correo me respondió inmediatamente que ofreciendo la colaboración del laboratorio y se lo agradezco se lo agradezco sinceramente doctor Encantado. las actividades del laboratorio abarcan entre otras cosas el diseño y la fabricación de sistemas satelite, salet, satelitales que incluyen por ejemplo el que
2: bueno, base, en gran parte eh, la, la actividad de estos sistemas está enfocado al diseño de eh, sistemas de lo que llamamos teledetección o observación de la Tierra. Eh, normalmente estas actividades se hacen en, en cooperación con la Agencia Espacial Europea y en este caso, y, y generalmente incorpora varias partes. Una que es una, un primer eh, diseño de la misión, es decir, es, 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 cuando se empieza a pensar en un satélite de observación de la Tierra, bueno, para qué, qué se quiere medir, cómo se puede medir, cómo se, qué, qué, qué principios vamos a usar para medir lo que se quiere medir. Luego, eh, en el diseño de lo que, lo que sería la carga útil, es decir, los elementos que van a ir en ese satélite para llevar esta misión, y de hecho entra en relación con lo que decía anteriormente, las antenas, los subsistemas de radiofrecuencia, etc., etcétera, etcétera, y luego también en procesar datos, es decir, una vez los satélites empiezan a funcionar eh, y empiezan a generar datos, datos, muchas veces estos datos hay que procesarlos para obtener información. Entonces, esto queda muy complicado, déjame poner un ejemplo, si tengo tiempo, déjame poner un ejemplo. Existe un satélite, una misión que se llama SMOS, que sus siglas en inglés es uh, soil, moisture, soil Moisture and Earth Observation, o algo así, es, es medida de, uh, de hecho, salinidad del mar, del agua del mar y... Um, y humedad de la tierra este es un satélite de observación pasivo, es decir, lo que mide es la propia radiación que genera la Tierra y a partir de esta medida, determinar salinidad del mar y humedad del, del suelo. Estos dos parámetros son muy importantes desde el punto de vista por ejemplo de análisis de, de, análisis de clima global en la Tierra, porque por ejemplo la circulación del mar eh, se puede, la circulación del agua del mar se puede obtener a partir de cómo varía la salinidad y los niveles de humedad en la Tierra también son muy importantes desde el punto de vista climatológico Bueno, pues en todo el diseño de esta misión, es decir, cómo se puede medir estos parámetros a partir uh, de estas medidas radioeléctricas, aquí nuestro grupo tuvo una participación importante, también tuvo una participación importante en el diseño de la carga útil, es decir, bueno, ya ahora para medir estos parámetros qué arquitectura vamos a generar y finalmente en el procesado de los datos, es decir, en generar finalmente mapas de la tierra en los que se observa pues estas variaciones de pues, salinidad del mar o humedad en la tierra.
4: Tenemos que hablar de un par de cosas más, le voy a pedir que en un par de minutos me conteste a, a dos preguntas, dos minutos para cada pregunta. Nos vamos a ir al laboratorio de teledetección, el famoso RS Lab, y este forma parte del grupo de ingeniería en electromagnética y fotónica. Y está organizado en tres líneas, en detección remota activa, detección remota pasiva y detección remota óptica. De manera breve, ¿qué es la detección remota activa?
2: Activas cuando realmente cuando uh, es un radar, es decir, nosotros emitimos una onda, esta onda se refleja en el obstáculo que queremos decir, nos retorna, y entonces, viendo cómo se ha modificado en esta reflexión esta onda, somos capaces de sacar parámetros. Esto sería la teledetección activa. ¿La pasiva? La pasiva cuesta un poquito más de entender La pasiva es la medida De la radiación espontánea de los objetos ¿no? y entonces, esto, entonces esto Cuesta un poco de entender que cualquier objeto Que está digamos, por una A una temperatura física Por encima de 0 grados Kelvin Está radiando ¿vale? eh, Y esto siempre los, los cuesta un poco de entender Pero yo creo que tenemos ejemplos muy claros De cómo funciona esto Por ejemplo, las bombillas incandescentes Que ya casi no se ven, funcionaban calentándose eh, Cuando tenemos un metal que se pone aquello al rojo o vivo porque está caliente, vemos la luz que emite. Bueno, estamos viendo radiación en el visible, pero también estamos radiando en la banda de las ondas de radio. Entonces, a partir de esta radiación espontánea la medimos y esto nos da información de las características del objeto que pueden ser lo que decía antes, humedad, temperatura, en fin, características físicas del objeto. ¿Y la detección remota óptica? En este caso lo que usamos son ondas de luz. Sería, es lo que se denomina LIDAR. Eh, usamos eh, ondas de luz no en el visible, eh, normalmente en infrarrojo, para, eh, bueno, medir los objetos. Hay un acrónimo que está omnipresente,
4: que es el SAR, el radar de sí. apertura sintético. Sí.
2: ¿Qué es? Bueno, <risa> esto en un minuto.
4: <risa> pues no, lo, lo, no, no doctor, no, no. hacemos una nada. No, no, no escúcheme, escúcheme, es... escúchame, escúchame. Como sí. quiero que nos hable de, de, teletele, de teletección activa, Sí. Uy, Me, me he trabado de teledetección <risa> activa. Díganos en qué consiste y terminamos la entrevista.
2: No, la detección activa es esto: es, nosotros emitimos las señales y las recibimos. O sea, somos nosotros mismos que emitimos las señales que vamos a medir. Entonces, sería detección activa.
4: Bueno, decir que como hemos dicho al principio este laboratorio distinguido con sello de excelencia sello de excelencia no es fácil de conseguir significa que un tribunal vamos un tribunal un, un montón de científicos a nivel mundial han votado sobre este laboratorio vuelvo a decir no es fácil de conseguir tiene una participación internacional muy interesante tiene una producción científica excelente ¿eh? y además eh, ha sido distinguida con premios y distinciones a la actividad científica desarrollada en, en bastantes ocasiones Doctor, es un placer, es un placer saber que en España hacemos las cosas muy bien, ¿eh? que tenemos muchas deficiencias, pero que somos muy buenos.
2: Eh, yo creo que sí, pero bueno, en fin, modestia aparte, pero en general, ¿eh? yo creo que realmente el nivel de la ciencia en España eh, es muy bueno.
4: Pues vamos a saludarle eso que, este, que ha dicho usted, y que lo confirmo yo después de muchos años haciendo este programa, y un abrazo muy fuerte, encantado de haberle tenido en su casa. Encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias, doctor Romeo. Buenas tardes. Gracias. Pues nos vamos a ir, me ha encantado. Y el jueves que viene, dentro de un par de días, justo el día de ese, Lucy, el 13, que pondremos en la música que nos ha quedado, ¿eh, Adrián, el próximo jueves, hablaremos de enfermedades raras, concretamente de migrañas, va a ser la bomba, mucho interés. Y después hablaremos de cánceres hereditarios. Que no se tomen el gazpacho. Ya saben dónde tienen que ir. Al Cocido, Maestro Ángel Diorca, Casa Echevarría, Casa Alfonso, mi amigo. Un abrazo.
3: Bye.
0: Oh, I eat Christmas. With every Christmas heart I
1: ride.
4: Menos days, menos days, menos be merry and
3: proud. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?